0: Con ustedes, seguridad y salud en el trabajo.
1: Le damos la bienvenida a todos los oyentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy nos acompañan en la mesa de trabajo a Andrés Charria, abogado deportivo, que hoy nos va a hablar un poco de qué pasó entre el Boca Juniors y el River y aplicado a la seguridad y la salud en el trabajo, ¿Cuál sería la responsabilidad si eso le pasara a un equipo de fútbol colombiano? También nos acompaña la doctora Juanita González, quien también va a hacer sus aportes en el tema de la responsabilidad que tienen los empleadores frente a la seguridad de sus trabajadores. Y en la segunda parte abordaremos el tema del Comité de Convivencia Laboral y el Acoso Laboral. Bienvenidos.
2: Muchas gracias, Carolina, por eh, estar hoy reunidos e invitarnos a discutir estos temas. Eh, en efecto, pues el tema de del fútbol hoy nos convoca con total actualidad y eso genera un pase aquí para Andrés. Pues salud.
3: Carolina, Juanita, buenas noches. Yo ya estuve acá en la mañana. Ya hicimos un programa muy extenso sobre los incidentes del partido. Yo siempre comento que me pongo camisetas de fútbol. Esta mañana tenía la del Chelsea, ahora tengo la del Manchester United. Eh, ha sido un día agitadísimo porque el conocimiento en Derecho Deportivo es muy poco y normalmente me toca a mí atender a muchos periodistas. Digamos que todo el tema deportivo pasó a un lado y nos volvimos los meses del de escritorio y ha sido muy interesante. Claro, eh, lo que uno se da cuenta allí es que el fútbol no es, no es distinto. A mí siempre me dicen, doctor, es que el fútbol es distinto. Y yo siempre respondo, no, doctor, el fútbol es igual. Y en este caso... Mmm, ya hablando de temas laborales, de accidentes de trabajo, de proveedores, pues lo que pasó es una cartilla de lo que puede o no puede pasar, de lo que ocurre o no puede ocurrir, cuáles deben ser las seguridades, cuáles deben ser las precauciones. Lo digo porque los empleadores tienen unas particularidades, es que creen que muchas veces, y hablo del fútbol, que con pagar se cubren todas sus obligaciones. Vimos con Juana... El domingo pasado como una un trabajador del éxito y tengo la foto pues no estoy cometiendo ningún tipo de no estoy incurriendo en ningún tipo penal como un trabajador del éxito está a 10 metros de la tierra con una libre, línea de vida bien colocada pero está hablando por celular.
2: Sí, está colgado es su arnés, bien puesto no, no sé si es trabajador del éxito o contratista Pero estaban instalando unas cosas En, en la parte exterior
3: ¡Alto! Un sitio Diez, muy alto
2: 12 metros de altura, muy bien te puesto ahorita la,
3: Te mando ahorita la, la... Absolutamente falta.
2: sentado en su propio peso Y el tipo estaba Hablando por celular como,
3: como los de Rappi, claro que es que los de Rappi Tiene además otras connotaciones jurídicas Pero este señor estaba hablando por celular A una altura considerable Cuando uno esperaría que eh, pues que no fuera esa la situación en el tema del fútbol y ya lo hablamos con los guayos eh, el solo pago del salario puntual porque eso en el fútbol tampoco es tan habitual, no exonera al, al empleador de una serie de actividades y obligaciones que son necesarias para el desarrollo, para el adecuado eh, desarrollo del contrato de trabajo y de la del de, contrato laboral y la relación de trabajo eh, en el fútbol y más en este fútbol. Pues todo eso puede ocurrir. Entonces, ¿cuál es la seguridad de los jugadores? ¿Qué hubiera pasado si hubieran jugado y hubiera ganado Boca? Claro, todo eso ya es eh, fútbol ficción. Fútbol ficción. Fútbol ficción. Pero, pero si sí hay unas situaciones que ustedes miran preguntando y yo lo que pueda lo solucionaré, si no, Juana, que eso, que eso sí sabe y además que le toca convivir con... ...todas mis eh, conversaciones, lo, cuando me llaman los periodistas, cuando me llaman los alumnos... ...de hecho ahorita me toca salir volado a seguir hablando de Boca River en la Universidad Javeriana... ...en un tema de Derecho Deportivo, me piden el favor que por favor, que por favor, que por favor... ...los acompañen, entonces claro, esto es un tema de Derecho, esto es un tema de Derecho... ...y que tiene además, cómo es que dicen ahora, es transversal, entonces tiene Derecho Penal... Derecho civil, responsabilidad, tiene un tema de juri, de tentativa de daño en bien, no, daño en bien ajeno, y ya, ya están hablando inclusive de tentativa de homicidio, tiene un tema deportivo, ya estuvieron en la Conmebol peleando, tiene un tema laboral, evidentemente, ¿quién cubre qué?, ¿cómo lo cubre?, ¿qué debe hacer?, ¿cuáles son las precauciones? Me han dicho eh, varios que es que la única posibilidad hubiera sido uno que se hubiera quedado a dormir en el estadio de River, para cuidar, para proteger la integridad de los jugadores, o dos que hubieran bajado en helicóptero. Eso es una maravilla. Entonces, bueno, no hablo más porque ya he hablado mucho acá. Las dejo a ustedes y yo voy tratando de contestar.
1: Entonces, empecemos mirando un poquito qué fue lo que sucedió. ¿Podrías, Andrés, por favor, resumirnos los hechos más importantes para nosotros, a partir de los hechos, empezar a establecer. ¿Qué situaciones se presentaron? Yo las que he visto hasta ahora es que hubo jugadores eh, con situaciones de lesiones orgánicas. Es decir, por ser una lesión orgánica, eso es un accidente de trabajo. Desconocemos un poquito la legislación en Argentina, pero si eso fuera en Colombia, eh, se debieron haber reportado esos casos como un accidente de trabajo. ¿Qué otra
3: situación se dio? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es extrapolarlo a Colombia. Uh -huh. Porque si no, digamos que eso ocurrió en el Campín. Eh, la situación es más o menos que llega el, el bus del equipo visitante, en este caso Boca, y en, a 100 metros, a menos de 100 metros del estadio que FIFA ya considera que es responsabilidad del organizador, es decir, de River, eh, en una curva están esperando los energúmenos, no son hinchas, y armados de... ...yo supongo que de ladrillos o de piedras muy grandes... ...agreden el bus de Boca... ...causándole heridas a, los, a varios jugadores... ...pero además después... Y, se, ...y hay videos cada vez más... ...la tecnología es impresionante... ...y los, les echan algún gas pimienta... ...o alguna cosa de estas... ...entonces eh, los jugadores... ...claramente están... ...no están en condiciones de jugar... ...no porque el gas pimienta puede que pase... ...pero eh, el tema... Eh, emocional, el susto. Es decir, eh, hay un video inclusive desde el ca desde el bus, donde los jugadores primero, tratando de, de, de salir de la situación de pánico, empiezan a cantar, que eso puede, eso ayuda, eso lo hacían en la guerra, empiezan a cantar, pero hay un momento que no pueden, empiezan a romper los, los vidrios, y lo único que se oye es, como en la guerra, llamen a un médico, llamen a un médico. El bus entra y empieza un tema que es. Es absurdo Es si pueden jugar o no Cualquier El sentido común dice Esto se acabó Y vamos a ver a los jugadores A todos No a los cuatro o cinco Que tienen las relaciones Sino a todos Y Como en un, con una comedia gringa De pastel en la cara Nadie sabe hacer nada Entonces todo el mundo corre es, es interesantísimo, todo el mundo corre No hay un no hay un protocolo de seguridad
1: Entonces ahí vemos todo el tema del plan de emergencias Que es obligatorio en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Que aquí en Colombia, como lo mencionamos en el programa anterior Es una obligación de los equipos de fútbol Tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Y otro tema entonces que estoy viendo es ¿Hay un riesgo público? ¿Hay un
3: riesgo psicosocial? Claro hay Un riesgo físico Yo no sé cómo se llamará eso Pero los podrían haber matado
2: Ahí hay un tema, el, el tema del riesgo público es absolutamente evidente Porque eh, veíamos que eh, el fútbol, por lo menos en Colombia Tiene una categoría que es
1: ¿cuatro o cinco? Tres. ¿Tres? Tres. Tres Según el decreto 1607 de 2002 la clasificación de los equipos profesionales de fútbol es riesgo 3
3: Y el ciclismo riesgo y el, y el, buceo,
1: ciclismo,
2: el, y el goceo, buceo
3: riesgo 5
2: Entonces en esa clasificación se supondría que eh, un jugador de fútbol no tiene eh, mayor riesgo Que el que puede tener un oficinista eh, que se desplaza eh, rutinariamente por la calle Ese es riesgo 2, no el riesgo 3 es un poquito más alto y en este caso el riesgo público lo que está haciendo es exponer al trabajador a unos riesgos que no están dentro del control del empleador. El empleador no puede controlar lo que ocurre en la calle. No puede controlar que otro agreda a su a su trabajador. No puede controlar que eh, o prevenir, por ejemplo, un accidente de tránsito más allá de la de la prudencia y la capacitación, por ejemplo, que pueda tener para el propio trabajador. Entonces, en el caso de Boca River, cuando eh, van en el en el bus, eh, se supone que debe haber un plan de emergencia por si existe un accidente de tránsito. ¿no? Además, eh, en, si lo traemos a Colombia, es el empleador el que está proporcionando el transporte, entonces también es responsable de lo que ocurra dentro del transporte. Y aquí claramente hay um, accidentes de trabajo, eh, cuya responsabilidad si bien no es o no o no se genera eh, por impericia o por eh, algún tipo de inobservancia por parte del empleador si eh, sí existe el deber de cuidado y en el deber de cuidado es donde no se ve ninguna acción porque no tienen plan de emergencia, porque gritan que traigan al médico, porque no saben qué hacer, eh, porque incluso algunas de las reacciones más inmediatas que tuvieron las personas dentro del bus hubieran podido agravar la situación del accidente de trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, si eso hubiera ocurrido acá, pues estaríamos expuestos a unas investigaciones muy complejas para revisar la responsabilidad objetiva del empleador y para revisar, además, eh, lo que efectivamente ocurrió dentro del bus. En
1: ese caso, digamos que lo que exige la norma colombiana es tener un plan de emergencias, y en ese plan de emergencias deben haber los que se denominan los PON, los procedimientos operativos normalizados, que es el paso a paso que se debe seguir en caso de que suceda una emergencia. Y también lo que se, eh, deben hacer las empresas es realizar simulacros. Lo que se acostumbra normalmente en Bogotá, por ejemplo, y en gran parte del país, que es algo que promueve la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es hacer simulacros de evacuación, eh, en el caso de Bogotá, por eh, sismo, en el caso de la zona costera también han hecho simulacros por tsunami, pero en este caso uno pensaría, ok, ¿debería el equipo de fútbol hacer un simulacro por eh, atentado terrorismo o terrorista o situación de riesgo público en este caso?
2: Yo creo que eso no es un tema, digamos, que hoy en día en Colombia sea exigible por las condiciones especiales que nosotros tenemos. Hoy en día no se espera que unos energúmenos ataquen un bus de otros de no, otros sí. hinchas, aunque ocurre en las carreteras del país. No, es, no está dentro del, del deber ser, que es a lo que me refiero, es decir, no está dentro de una lógica de prevención mínima del empleador. ¿sí? Eso es lo que, lo que se puede decir de las normas ahora. Que ante las situaciones de energúmenos de algunos eh, clubes, como pueden ser... Eh, no, es que acá ya pasó.
3: Ya los, de,
2: los de Millonarios o los de, o los de América, por ejemplo, o cuando atacaron el bus de, de Pasto.
3: No, del Cali fue.
2: Del Cali llegando a Pasto. No,
3: acá no, acá atacaron llegando, a, es que me estoy acordando. A ver. Acá llegando al Campín, los energúmenos de Millonarios atacaron el bus y creo que fueron heridas mucho más más profundas que las que recibieron los de Boca, ya voy a buscar pero eso ha pasado y, y yo sí creería que los equipos debían tener en cuenta eso, cualquier tipo de de ataque a los jugadores y cada vez lo vemos más en Sudamérica además con parte de la prensa y mucha de la hinchada diciendo es que es el fútbol real, el fútbol real según unos bárbaros es aquel donde hay piedra, donde hay sangre donde los hinchas se meten a la cancha donde los jugadores eh, intentan agredir para causar daño a los otros jugadores, eso hay. Ya voy a buscar, pero yo sí creería, y no, repito, yo cada vez que yo acá me toca decirlo y lo diré muchas veces, no conozco las normas, pero acá sí ya hay una, ya no son tan eventuales. Ya que el bus lo, apedre, lo han apedrado varias veces. Entonces Ahora,
2: debemos subir el nivel de riesgo, ya no es un 3, sino un 4. Mm,
1: no sé.
3: Pues como, como viene la mano, yo creería que sí.
1: Eso es algo interesante porque recordemos que estábamos hablando la sesión pasada del proyecto de resolución de estándares mínimos en el cual pues disminuían los requisitos para las empresas que cotizan con el riesgo 1, 2, 3 y por ejemplo ya no se vuelve algo fundamental hacer un simulacro de evacuación hacer un plan de emergencias o tener una brigada eh, dotada por ejemplo para las microempresas entonces Ahí vendría el tema de qué tan importante es hacer esos simulacros y qué tan exigibles podrían ser para los empleadores.
2: ¿Importante es exigible en este momento? No lo creo. ¿Importante por qué? Porque hay que cuidar la vida, la salud de los trabajadores, porque los eh, deportistas como trabajadores de un equipo de fútbol tienen derecho a ese nivel de protección. ¿Exigible hoy? No, porque hasta ya no le alcanza la mano al riesgo 3 desde mi punto de vista. Adicionalmente a eso, mmm, sí, eh, efectivamente el club como empleador tiene que tener el manejo de plan de emergencias, eh, pues existe actualmente, y, y Andrés ha sido, digamos, testigo de ese tema, un pimponeo respecto de la responsabilidad en el orden público, especialmente porque los escenarios eh, aquí en Colombia, distinto a lo que pasa en Argentina, no son propiedad de los clubes, en su gran mayoría. Eh, el Campín es propiedad del distrito, el Atanasio Girardo también es propiedad del municipio, etcétera, etcétera. Entonces, <coughs> aquí existe, digamos, un... un de responsabilidad entre el club organizador eh, y las autoridades eh, que además cobran por los esquemas de seguridad de los diferentes niveles que exige FIFA, nivel 1, anillo 2 y anillo 3. Y en ese orden de ideas diría entonces eh, los empleadores que eh, sí, yo tengo el deber de protección, pero no me exija tanto.
3: Miren lo que dice. Eh, dice, la escena que se vio este sábado en las horas previas a la final de Copas Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors tiene un antecedente en el fútbol colombiano. Ocurrió el 5 de abril del 2009. Es decir, esto no es nuevo. Cuando Millonarios recibía la visita del Deportivo Cali, ese día, mientras el bus del visitante entraba al estadio del Campín, estaba entrando. Un inadaptado lanzó una piedra contra la ventanilla que impactó directamente en la cabeza de Juan Guillermo Domínguez, entonces jugador del equipo verde. El jugador fue trasladado a la clínica Palermo de Bogotá, muy cerca del estadio, donde se confirmó que sufrió una cortada en la frente y un golpe en el ojo derecho que fue revisado por oftalmólogo, según informó el médico. Oigan lo peor. A pesar de los actos de violencia contra el Deportivo de Cali, en aquel 2009 los jugadores de Millonarios salieron a la cancha y el partido se, unió, se jugó. Si sí hay riesgos, y no es, no es nuevo. No estamos hablando de, de ayer, de antier, Acá hay jugadores, hace menos de un mes, en, el partido de 11 cal, en un partido de once calas en Manizales, el árbitro, que todavía no sabemos si tiene contrato de trabajo, le rompieron la cara con una moneda. Las pilas vuelan por eh, las tribunas intentando cazar, cada vez hay menos radios, pero las pilas vuelan, las monedas, los punteros de láser. Es que el fútbol se está volviendo una actividad 5. Para mí es claro que el riesgo, ¿cómo se llama? Público. El riesgo público cada vez es mayor porque además no hay intención de nadie de mitigarlo. La logística, que debe ser parte integral de los programas de prevención que debería ser hecha por personas profesionales, la lo hacen los mismos energúmenos, las mismas, en algunos, no en todos. En algún, algunos equipos contratan a sus hinchas, que creo que sale de toda técnica, y me lo dirás tú, para que hagan parte de la logística. Uno de los éxitos en Europa de la seguridad y comodidad en el estadio, yo hablo de seguridad y comodidad en el estadio, que es el tema puramente deportivo, es el tema de logística. Los stewards, los acomodadores, son personas con cierto conocimiento y cierto grado de poder, por ejemplo, pueden sacar a una persona del estadio. Inclusive, y lo hemos visto cuando algún espontáneo va a la cancha tienen toda la autoridad, no para pararlo, para pararlo de manera violenta. Acá no hay, es que él estaba en una manifestación eh, alegre y simpática y unos bárbaros, no, no. En eso, eh, los y además los sistemas de prevención de ese tipo de cosas en Europa se cumplen y se cumplen fuerte. Pero hasta
2: dónde esa logística de la que hablas es una responsabilidad del empleador y hasta dónde es una responsabilidad del organizador Y es aquí un tema muy importante Porque en, en el tema Boca-River Tenemos dos empleadores claro. Al Boca y a River Y entonces ¿Hasta dónde llega la mano En relación con la protección eh, De esos trabajadores Que debían salir a trabajar Debían jugar
3: A ver, todos los también lo vimos en la clase. La clase. Ya voy para clase. Lo dijimos en eh, el programa pasado. Eh, los equipos tienen médicos. Y van con, con el equipo. Seguramente en el bus había médico. Aunque es raro porque gritaban: un médico, un médico, un médico. Durante el médico llegaba de su consulta no sé. Eh, yo creo que el equipo debe tener su propio plan de atención de riesgos. Así se llama. Eh, debe tener su propio plan con su médico. Es decir. Los equipos no son ajenos a este tipo de violencias y deberían saber qué hacer. Nadie sabe nada. Y ante este antecedente,
2: ¿cuál sería la recomendación entonces para los equipos colombianos? Se podría tener un bus, no sé…
3: ¿Blindado? ¿Blindado? Miren, yo tengo una solución que me parece que, solo que acabaría con ese tema. Es que los dos equipos entren en un solo bus. ¿No caben? Sí, sí caben. ¿Sí? Es decir, eh, no sé, se montan en, a 3, 4 kilómetros, no saben dónde, y entran los dos. Y aseguro que se acaba el problema. Claro, eh, es no, si caben, 44, 50 personas si caben. <risa> Hay que buscar medidas eh, creativas. Eh, no, entonces, claro, empiezan a decir temas que además aumentan los costos y que los clubes no están en, en, en capacidad de absorberlos. Tres buses. Peor, en tanqueta. Bueno, pero es que son jugadores de fútbol, no son delincuentes. Eh, que lleguen seis horas antes, pues tampoco es lo ideal.
1: Pero, ¿y cómo se ve la responsabilidad, doctora Juanita? Porque, como lo mencionaban ahorita, listo, tenemos el equipo A. Y el equipo B, entonces supongamos que es un partido Millonarios Santa Fe, entonces están los jugadores del Millonarios y los jugadores del Santa Fe, pero el organizador del evento pues es el que organiza el campeonato en el país
3: No, el organizador del evento del partido de fútbol es el equipo local. local
1: Es el equipo local
3: Entonces el organizador del evento en el caso Boca River es River Play, que además es dueño del estadio
2: por eso hay un componente distinto de lo que pasó en, en Buenos Aires, de lo que pasaría aquí en Colombia. Supongamos que es en el Campín y tenemos a, a Santa Fe y a Millonarios. Mm, digamos que el local es Santa Fe, ¿sí? Y eh, Santa Fe organiza eh, los diferentes eh, anillos de seguridad y toda la acción logística y se encarga de la entrada de las personas al estadio. Eh, la responsabilidad frente a la protección de sus trabajadores va en escoger un proveedor de transporte seguro, si no es el mismo bus del, del club que cuenta con todas las eh, digamos licencias y, y, y revisiones técnicas y mecánicas, etc. Eh, su responsabilidad va en escoger bien la ruta, es decir, que, una, que sea una ruta adecuada y en llevarlos al estadio. Lo que ocurra en el espectro del orden público... Es algo respecto de lo que el empleador No tiene control Y lo mismo le pasaría a millonarios ¿Millonarios que haría? Escoger un proveedor que le dé el transporte Si no lo suministra el mismo eh, Una ruta que tenga unas condiciones mínimas de seguridad eh, Y hasta ahí llega
3: Máximas, si preferiblemente
2: sí. si, que... llega, si llega a haber algo Extraordinario Como la intervención de un tercero En orden público Eso no lo puede controlar el empleado
3: Hay dos temas que son, que son complejos Uno es ¿Cuándo es ámbito del empleador, organizador del evento y cuándo de orden, del, del orden público, de la autoridad? Porque muchas veces dicen, y yo en eso estoy de acuerdo con el fútbol, es que, que un señor con una camiseta verde a rayas mate a un señor con una camiseta azul, no tiene nada que ver con el fútbol, es un tema penal. Y... Eh, en este caso es igual, yo yo millonarios, y a mí me han tocado, esta mañana lo comenté, me han tocado, eh, me indilgan me, 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 me unas responsabilidades que son de imposible eh, vigilancia. ¿Cómo hago yo para manejar los energúmenos? Yo América de Cali, ¿cómo hago para manejar los energúmenos que no conozco en Villavicencio? Entonces, allí hay un allí hay un tema que es gris. Millonarios podría ser, o Boca o River podrá ser, y no puede controlar a sus hinchas. Pero además, y por eso yo sí creo que hay que subir el riesgo eh, los, los dirigentes del fútbol Tienen que entender que el riesgo está aumentando ¿Por qué ellos lo dejaron? ¿Por qué lo dejaron? Por lo que sea, yo no lo sé Pero el riesgo está aumentando Acá puede venir el artista mmm, mmm, que, gener, que que lleve más público Más eh, eh, adolescentes histéricos Que lloren Pero nunca va a dar un gas de la ¿no? Nunca va a haber una, una piedra, va a haber multitudes. Y eso ya es muy. es muy. tiene muchos riesgos. Pero lo de acá es adicional porque hay violencia. El otro es manejo de multitudes que también tiene unas, unos, unos riesgos y unos protocolos bien especiales. Pero es que acá ya se está llegando a, a, a situaciones como la que pasa. Corridas dentro del estadio Rompen, rompen la puerta de camerino E intentan entrar Público que entra a la cancha Entonces los riesgos son mayores Y los protocolos deberían ser mayores Lo que pasa es que eso cuesta Y también yo como dirigente Voy diciendo, si yo estoy contratando Y la ESMAD está dentro del estadio Yo esperaría que estos Cumplan con su labor Y la ESMAD se queda quieta y dice No, 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 es que esa no es labor mía Esa es labor de la organización y de la logística Entonces empezamos a ver ...que dos personas están mirando a que el otro haga... ...y mientras uno le dice al otro que haga... ...y el otro le dice al uno que haga... ...los energómenos están en la cancha tratando de pegarle al, al... ...al jugador... ...se roban las camisetas de los jugadores que están jugando... ...entran 15... ...lo atarsanan... ...y le quitan la camiseta... ...en pleno estadio, hay cámaras, hay videos donde se ve... Yo quiero Entonces,
2: llevar ese, ese ejemplo que tocabas de poner... A un, ...a un escenario digamos más cotidiano y diferente... Eh, que, pero que también es propia de nuestra realidad colombiana. Eh, nosotros tenemos zonas que tienen un alto riesgo por condiciones de inseguridad o violencia. Y en ese orden de ideas, Carolina, pues me corriges, eh, yo tengo entendido que existen, eh, digamos, unos, unos temas de prevención y aviso frente a la seguridad cuando los trabajadores se trasladan a este tipo de zonas. Y eh, es deber del empleador capacitar y formar a sus trabajadores para evitar exponerse a ese tipo de riesgos. ¿De qué manera? Eh, evite portar en una zona de influencia eh, violenta eh, el logo de la empresa. Eh, cuando se identifique, identifíquese con su nombre, no con su nombre y su apellido. Eh, ese tipo de, como de, de entrenamientos que deben tener en seguridad eh, los trabajadores que acceden a ciertas
3: zonas. Pero estos son figuras públicas. ¿Y entonces? A ver.
1: Entonces, ahora vamos un poquito a la parte de la responsabilidad. Porque, digamos que, si sí, los hinchas, pues finalmente no son trabajadores del club, eh, es un tema, digamos que podremos abordar en otro, te en otro espacio, porque de todas maneras el plan de emergencias, pues, Va mucho más allá, claro. y como lo había mencionado en otro espacio, la doctora Juanita, pues también hay una responsabilidad civil, eh, si llega a suceder alguna situación de emergencia, pues que aborde a los espectadores y demás, como ha pasado. Ok, vamos Entonces, a un corte comerciales. Yo me despido
3: porque tengo otras actividades, muchas gracias, nos vemos después. Gracias.
0: En La Voz del Derecho, una programación especializada. Información veraz, objetiva, imparcial. Debates, análisis, crítica, verificación. Lo que pasa en Colombia y en el mundo, examinado y confrontado bajo perspectivas diferentes, con sentido democrático y con respeto. La Voz del Derecho, Radio en profundidad.
1: Continuamos con Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy, el rol del empleador en la prevención de situaciones de orden público que se puedan presentar con sus trabajadores. Continuamos con la doctora Juanita González, quien nos va a hacer un resumen de ¿Hasta dónde va la responsabilidad del empleador en cuanto al riesgo público?
2: Bueno, eh, digamos que para cerrar un poco la discusión en la, que, en la que iniciamos el programa, es muy importante tener en cuenta que eh, el empleador no es eh, un ser supremo, no, alcanza, no le alcanza la mano para poder proteger eh, de todos y cada uno de los riesgos a los cuales se expone un trabajador y en ese orden de ideas, eh, en mi criterio, el tema de riesgo público logra, digamos, su objetivo cuando el empleador, ¿qué hace? Lo mitiga. Hablemos de trabajadores de a pie, eh, que por ejemplo, eh, típico caso el mensajero. El mensajero es una persona expuesta a riesgo público de forma permanente. Si ese mensajero además va en moto, entonces, pues, mi labor como empleador de manera diligente es darle los mejores elementos de protección personal, hacer la capacitación del plan vial, eh, mirar los temas relacionados con las rutas que debe tomar, sabe eh, que el, su pase esté al día, que sepa tener eh, maniobras evasivas y hasta ahí. Capacitación y prevención. Ya si en un semáforo desafortunadamente le van a robar la moto y pues fallece por el hecho de un homicida, pues hasta ya no puede llegar al empleador y su diligencia estará dada si cumplió con su capacitación, con su formación, con los elementos de protección personal, etcétera. Cerrando el tema de Boca y River, eh, desde mi punto de vista, eh, los clubes cumplieron con una labor preventiva que fue llevarlos en un vehículo adecuado el riesgo y los accidentes de trabajo que sufrieron son producto del orden público desde mi punto de vista. Eh, patrocinados, no patrocinados, eh, con otros miles de aristas eh, de carácter, digamos, administrativo al interior de los clubes y al interior de las normas del fútbol, eso es otra historia. Pero respecto a los empleadores, eh, hubo una situación de orden público y en ese orden de ideas, Existe una responsabilidad compartida que en este caso no es del empleador, es decir, no es del Boca Juniors, es del de organizador, que es el River Plate, y de la autoridad, es decir, de eh, los que ejercieron el orden público en Buenos Aires. Esa es como como el cierre que, que propongo para el tema.
1: Muchísimas gracias. De esto habrá otros programas donde se aborden diferentes temas relacionados como... La selección de proveedores y contratistas Cuál es la adecuada forma De tener un plan de emergencias Cómo se debe capacitar A los trabajadores en el que hacer Porque una de las cosas donde sí se ve la debilidad Es que los trabajadores No sabían qué hacer en caso de una emergencia Y pudo haber sido Como lo mencionaba Andrés Un accidente de tránsito simplemente No necesariamente una situación de orden público Y la norma dice Que debemos capacitar a los trabajadores En saber qué hacer cómo hacerlo y a quién acudir. Eh, sí,
2: yo coincido eh, completamente con esa conclusión, porque lo que se vive o lo que se ve en los videos dentro del bus eh, son situaciones de descontrol y eso, y eso evidencia una falta de capacitación.
1: Pasemos entonces al segundo tema que queríamos abordar hoy, que era el comité de convivencia. Hay muchas dudas con respecto hasta dónde debe llegar el comité de convivencia, hasta dónde va la actividad de prevención del comité de convivencia. Y por otra parte, muchas microempresas han preguntado, pero es que somos tres. ¿Cómo vamos a hacer para conformar un comité de convivencia?
2: Bueno, eh, el comité de convivencia no nace por generación espontánea. <risa> Tiene una razón de ser. La ley 1010 de 2006 eh, propone que eh, deben existir mecanismos de prevención de las, los hechos o las acciones que generan acoso laboral. Entonces aquí hay que tener en cuenta que en un principio cuando empieza la implementación de la ley y los cambios del reglamento de trabajo no se sabe muy bien qué es una actividad de prevención ni cómo debe ejecutar al empleador, ni cuáles son los mecanismos, y entonces, con posterioridad, años más adelante, surge la idea del comité de convivencia, que tiene un origen muy lindo, y está en los comités de convivencia escolares. La norma, eh, digamos, la génesis de esa decisión, eh, tiene mucho que ver con, con ese orden eh, al interior del colegio, eh, porque se supone que no hay mejor norma, o no hay mejor autoridad que cuando somos nosotros mismos los que nos autorregulamos. Entonces, cuando varias personas participan en la creación de una norma o participan en la creación de una decisión, es mucho más difícil que exista una reticencia a acatarla. Y por eso nace, nace el comité. Entonces, el comité se ha venido deformando. Empieza como un muñiquito muy bonito, muy ideal, muy bien arregladito, en donde queremos que exista una pluralidad de personas que tengan capacidades y cualidades eh, muy importantes, como la resiliencia, como la empatía, eh, como la capacidad de abstraerse de los problemas de los otros, para que generen recomendaciones e intervengan de manera proactiva para hacer actividades de intervención o protección en temas de acoso laboral. Entonces, eh, eso es importante tenerlo en cuenta porque en ninguna norma laboral dice que el Comité de Convivencia tenga la eh, competencia para declarar que existe o no existe una conducta de acoso laboral. Lo que hace el Comité de Convivencia, que además es eh, bipartito, empleador, eh, miembros representantes del empleador y miembros representantes de los trabajadores, es analizar una situación y generar recomendaciones para intervenir esa situación y evitar a toda costa que exista una conducta o que se consolide una conducta propia de acoso laboral. En ese orden de ideas, ¿hasta dónde le llega la mano, como digo yo, al Comité de Convivencia? El Comité de Convivencia propone el Comité de Convivencia genera espacios de eh, análisis y reflexión respecto de las conductas. El Comité de Convivencia observa las quejas, las analiza, escucha a las partes, cumple con su deber de confidencialidad y propone. Y hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué ocurre? El Comité de Convivencia puede proponerle al empleador porque además es, es un órgano que no depende de la subordinación estrictamente, uh -huh. puede proponerle al empleador que intervenga a través de un proceso disciplinario porque ve que la conducta puede estar lesionando un deber, un, una responsabilidad, una obligación del reglamento de trabajo, por ejemplo. Puede proponer, por ejemplo, que es, eh, las partes hagan procesos de acompañamiento de convivencia puede proponer un cambio en el cargo de alguno de las partes, ya sea porque sean jerárquicamente eh, subordinados o porque sean pares y estén chocando. Entonces, la recomendación es, por ejemplo, cambio de funciones o la, o cambio de responsabilidades o una una no una promoción porque el comité de convivencia no puede decir si la persona... Eh, es apta o no es apta para ascender o descender en su jerarquía en el trabajo, pero sí se le puede proponer eh, que haga las cosas de manera diferente o proponer actividades eh, propias de una recomposición en un equipo de trabajo. Esas son las funciones, básicamente. Respecto al Comité de Convivencia de Microempresas, las resoluciones del año 2012 eh, seis
1: 652
2: y dos establecen un número y es que por lo menos tiene que ser uno y uno
1: y sus suplentes o sea cuatro
2: eh, sí no pero cuando somos muy poquitos solamente es uno y uno y no hay suplentes en estricto sentido no lo puede haber por pues sustracción de materia es decir <ríe> si somos cinco y cuatro de los cinco somos el comité de convivencia pues tenemos un problema, digamos, de, de materialización en la práctica de la norma. Eh, entonces, en ese orden de ideas, el, el titular es quien, quien tiene que conformar ese comité para analizar los casos de presuntas conductas de acoso laboral y solamente en caso de que ese titular no esté en condiciones de atender la queja o se haya retirado, por ejemplo, porque cambió de trabajo, ya no hace parte del equipo de trabajo, o porque se encuentra incapacitado y no puede participar de la sesión, ahí sí entra el suplente. No es que el comité de convivencia vamos todos en gavilla y hechos bola, como dicen los mexicanos, eh, a mirar qué fue lo que pasó en todos los casos. Eh, la suplencia también tiene una razón de ser y es evitar que el comité de convivencia eh, pierda su razón de ser por ausencia de sus miembros. Entonces, por eso existe esa, esa jerarquía
1: Pero Entonces, si tenemos, por ejemplo, una microempresa Entonces, está el señor y la señora Pérez Que han creado su microempresa Y han contratado eh, tres trabajadores Entonces, uh -huh. son cinco personas en la nómina Entonces, el señor Pérez le dice a la señora Pérez pues Que, que él está muy ocupado vendiendo Entonces, que sea ella la representante del empleador entre los cinco tienen que hacer una elección, entonces tienen que haber postulados. Entonces, los tres empleados, pues, alguno se tiene que postular porque tiene que haber comité. Entonces, se postula uno por, por, por querer salir del problema, se postula. Entonces, todos votan, entre él y el voto en blanco, ¿no? Pues, votemos por, por Hugo. Entonces, está Hugo, Paco y Luis, los tres trabajadores de, de los señores Pérez. Y entonces queda la señora Pérez y Hugo como principales. Como nadie más se postuló, entonces no hay suplente de Hugo. Si Hugo no está, pues no hay comité. Y el suplente de la señora Pérez, pues tiene que ser el señor Pérez, porque es el que realmente podría representar los intereses del empleador. Ahora, hay una situación eh, presunta de acoso laboral entre el señor Pérez y Luis. Pero entonces la señora Pérez, por ser la esposa del señor Pérez, pues no sería eh, realmente objetiva en ese comité. Uno podría decir que ella, eh, pues sería mejor que no estuviera, pero es que el, el suplente es el señor Pérez. Y entonces queda Hugo, miembro del comité, con el problema entre Luis y el señor Pérez. O sea, ¿realmente es útil la figura del comité? ¿Cómo serían manejar esos casos donde pues aparentemente las cifras dicen que el 67% de los trabajadores están en una microempresa o una cifra muy cercana, es decir que es muy común en Colombia tener microempresas eh, que generan empleo, que muchas de estas microempresas son familiares, es decir que esta situación que estamos hablando de los señores Pérez con Hugo Paco se puede presentar y cuál sería la forma correcta de abordarlo y, pues, realmente, ¿en ¿qué sentido tiene ahí ese comité de convivencia? ¿Cómo podría realmente actuar?
2: El comité de convivencia puede actuar en esa, en esa hipótesis. Que es muy frecuente. Muy, muy frecuente. Seguida, muy frecuente. Que es muy frecuente. Indicando que se encuentra en un conflicto de intereses para poder proponer algo diferente a una amigable composición entre las partes. ¿Sí? porque no tiene margen de maniobra, no tiene superior jerárquico a quien acudir, porque es que el superior jerárquico es el presunto acosador, eh, usualmente, ¿no? Yo no estoy diciendo que no exista acoso a la inversa. Eh, y adicionalmente, el acosado es su compañero de trabajo, o sea, es el que está eh, a la par con él. Entonces, el comité ahí pierde, no tiene muchos dientes para actuar. No puede hacer más que pedirle a la señora y al trabajador que por favor eh, mejoren su comportamiento y que la señora deje de eh, infligir una, una conducta acosadora. En la práctica, ¿qué debería pasar? Lo ideal en la práctica es, si tuviéramos un mecanismo ágil en la administración, en el Ministerio del Trabajo, que interviniera un inspector del trabajo, pero que interviniera no como autoridad policía, con garrote a darle en la cabeza al empleador, sino en su versión conciliadora, en su versión de amigable componedor, en su versión de eh, propender porque eh, la situación se mejore y ojalá eso no tuviera un trámite administrativo de querella como lo tiene hoy en día. Pero pues eso no es el deber ser y eso no lo dicen las normas del trabajo. Inmediatamente que el, el trabajador acuda al Ministerio del Trabajo diciendo es que mi empresa me acosa en el Comité de Convivencia no he hecho nada, lo que va a hacer el Ministerio de es abrir una investigación porque el Comité de Convivencia no ha hecho nada. Y existen muy pocas probabilidades de que salga avante de esa investigación porque en estricto sentido, como lo hemos visto en la práctica, tiene muy poco margen de maniobra. Entonces estamos en una encrucijada, y es entre la espada y la pared. Eh, frente a la recomendación, la recomendación sería emitir de alguna manera... Eh, por parte de quien está, digamos, en ese conflicto de intereses, emitir una propuesta de solución al, al inconveniente y dejar a las partes en libertad para acudir. O al juez ordinario laboral, para que a través del procedimiento sumario eh, que está relacionado con la comprobación de las conductas de acoso laboral, decida y declare si existió o no acoso laboral. O para que acudan al Ministerio del Trabajo para que el inspector Dentro de su competencia intervenga la situación.
1: ¿Y no podría participar la ARL? O sea, ¿no podría la empresa llamar a la ARL y decir, oiga, mándenos por favor un psicólogo que nos ayude a conciliar una parte objetiva que venga?
2: Eh, podría ser una, una formulación, no la descarto, eh, y podría, podría solicitarse como parte del retorno al que tienen derecho los empleadores por las diferentes tarifas de cotización que tienen que realizar. Eh, lo que no veo en la práctica es que las ARLs respondan positivamente a esas peticiones porque van a decir, eso es un tema de autocomposición suya yo no tengo por qué intervenir. Y entonces ahí entonces entramos en un rifirrafe con las ARLs y... Yo sustentaría muy bien la solicitud diciendo que eh, mi empresa, por más pequeña que sea, está obligada a prevenir el riesgo psicosocial, que la situación en concreto genera un alto riesgo psicosocial para no solamente el empleador el, el representante del empleador, sino también para el trabajador, y que eh, se solicita el apoyo para poder intervenir la situación, claro que sí.
1: Además porque el Comité de Convivencia y todo lo que está asociado a él, pues forma parte de los estándares mínimos del sistema de gestión forma parte como tal de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está dentro de las obligaciones de la ARL pues dar capacitación a los comités de convivencia entonces uno vería que podría ser un apoyo, pero la pregunta es, ¿debería establecerlo ese comité desde el inicio? O sea, cuando se conforma el comité, y nosotros ya sabemos que somos Hugo y la señora Pérez, y que en caso de una situación eso no va a prosperar, porque va a ser muy difícil, además la señora Pérez no se puede ir en contra del señor Pérez, o sea, ya de entrada hay problemas, ¿podría de entrada el comité de convivencia eh, de esas microempresas establecer un procedimiento ¿De cómo actuarían en caso de que se presentara? ¿A quién llamarían? ¿Si contrataron un tercero, Claro que lo pueden hacer porque es
2: que el Comité de Convivencia se da su propio reglamento. Ellos dicen cómo, cuándo, dónde, cuál es su procedimiento, cómo lo van a hacer. ¿A quiénes van a acudir? ¿Por qué van a acudir? ¿Cuáles son las inhabilidades o las incompatibilidades que tiene frente a un conflicto de intereses en un caso particular o concreto? Hay que tener en cuenta que mmm, aquellas personas que han sido, eh, digamos, acusadas, por así decirlo, pues que existe una queja de acoso laboral, no pueden ser candidatos a, a conformar el comité. Y, entonces, y eso es un periodo de seis meses, ¿no? Entonces, imaginémonos a la señora Pérez y al señor Pérez eh, turnándose eh, el pues el puesto en el comité de convivencia porque pues el uno lo acusaron en febrero y al otro lo y a, a uno lo acusaron en febrero y al otro lo acusaron en septiembre es, es complicado en pequeñas comunidades empresariales yo creo que digamos en estos aspectos eh, debe existir un comité propositivo y en la y el, el mejor de los casos en los que en los que solicita la intervención y apoyo eh, poderlo realizar en compañía de profesionales como los psicólogos y estandarizar una, una ruta de salida en el sentido de que si hubo una, una intervención de algún tipo de, de recomendación, pero pues que se dejan libertad a las partes para que acuden las autoridades.
1: Y así seamos tres o cuatro gatos en la empresa, tenemos que hacer las actas cada tres meses, hacer la elección. Sí. dejar la rendición de cuentas, sí. capacitarlos en todos los temas que establece la norma, independiente de que seamos solo tres eh, y que finalmente ese comité no logre el objetivo sí. que buscamos. Sí, porque es que no, nosotros nos
2: estamos, digamos que centrando en este momento en el problema cuando ya haya el acoso. Uh -huh. La idea de la existencia del comité es que no haya, en la medida en que haya menos quejas por acoso laboral, las competencias del comité se centran en actividades propias de prevención, capacitación, formación, eh, actividades de intervención distintas a las del problema in situ. Y entonces, en ese orden de ideas, lo ideal es que no se llegue a situaciones en donde existan quejas de acoso laboral, que tenga que poner en marcha el mecanismo de prevención que, ya, que se haya dado el propio comité. Cuando nosotros, como empleadores Cumplimos con la norma de reunirnos, escogernos, hacer las actas, eh, cuestionarnos eh, y hacer actividades reales. Eh, pues las actividades de prevención tendrán que tener unos indicadores que nos permitan evidenciar que existen unos rangos adecuados de conflictibilidad en el trabajo.
1: bueno. Por ahora, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, eh, Juanita, por tu participación en el programa. Gracias, Catalina. Esto fue Seguridad y Salud en el Trabajo en La Voz del Derecho. Recuerden que estamos todos los jueves a las 3 de la tarde por La Voz del Derecho, también a través de Facebook, emisora La Voz del Derecho, por iBox, por iTunes y en Safety Ya también encuentran los videos de La Voz del Derecho. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa.
0: seguridad y salud en el trabajo.